0: 我刚刚说啥了？<笑>我说他、呃就是、最
1: 开心。对，最开心、最充实的时期是什么时候？
0: 就是认识了你，
1: <笑>
0: 突,突如其来的表白，我说。而、嗯
2: 、且在四年中，你需要有足够的欲望支撑你现在所做的事情。我总会给自己打气说：，第十，不管你有什么样的欲望，你想要的话，你都要把这些事情做好，给做到。
3: 不要忘记了自己的先天优势，就是你本来是一个会中文的人，然后现在你到了一个说英语的世界，你比当地人有的优势就是你会中文他们不会
1: 。大家好，我是橙子，欢迎回到我的频道，也是橙友记的第三期。做陈有记这个栏目的目的是通过跟朋友聊天的方式，跟大家分享一些前辈在留学生活中习得的一些经验。第一期我们讨论了语言和学习方面遇到的障碍，第二期则是探讨怎样扩展朋友圈，如何舒缓心理压力。如果还没有看过前面两期的话，这里会放一个传送门。今天这一期，我们主要聊了让自己在海外的生活变得更加充实的方法，也让每一位嘉宾分享了三条给新一代留学生的小建议，希望会对你的留学生活有些帮助。另外有个小通知，我的毕业论文终于获批，可以开始采访啦。但是这也就意味着接下来我可能会有一些忙碌，我也要重新考虑一下制作视频的周期了。如果之后更新比较慢，还请大家见谅。如果看完这期视频，还有什么想要了解的关于加拿大或者关于留学生活的问题，欢迎大家留言。我其实还挺喜欢做这种访谈视频的，做视频不易，还请大家多多点赞，多多收藏。话不多说，我们开始本期视频吧。啊、呃，那请大家先做一下自我介绍好了。大家好，我是妙蛙橙子。2 0 1 1年来到加拿大读本科，毕业之后做过一些广告方面的工作，我现在还是在加拿大继续读博士的项目。
2: OK， 我是2017年的时候来加拿大读本科的。毕业之后，现在是在温哥华。然后我大学的时候是读的 communication 传播学，现在之后的工作可能是跟市场类和传播类的工作
1: 。谢谢。然后，呃，
3: 胖丁，呃，大家好，我是胖丁。啊、呃，我是一一年来加拿
2: 大的，不过当时我
3: 还是一个初中生，因为我是一个移民。然后现在我在读研究生，读的是社会学
0: 专业。Hello Hello， 陈子频道的呃观众朋友们呵呵，大家好，我是可达丫小姐。然后呢，我呢是呃一二年八月份去的加拿大，然后在加拿大读完了四年的大学本科，然后本科读的是 Communication， 毕业了之后就结婚生子，然后工作的话，我之前在加拿大其实是有做过移民相关的工作，回国之后考了一个律师的那个资格证，法考资格证，然后就就去现在在目前是实习的状态，希望一年之后可以独
1: 立职业，成为一个真正的律师。在留学的期间，最开心的时候是什么时候呢？就是为什么是那个时期
3: ？呃，我最开心应该是大三、大四的时候了，因为那个那一段时间是没有什么课，<笑><笑>就是有很很多空余的时间。然后我那个时候我去，就我还在学校找了一份就，就是呃，当学生研究助理嘛。然后也跟一些教授学了很多，也也自然的就是拿到了两。哦，两封推荐信，就那个时候的生活是很充实啊，然后就觉得可以学到东西、嗯，然后也可以就是将学过的东西运用到工作上面，然后还有钱，就我感觉这个是对我将来的简历是有帮助的。就是我觉得，嗯，很多人是把学习跟工作分开的，就比如说，呃，你读完书之后不、呃、读对，读完书之后去找工作。那我们说这句话的时候，就潜意识的把上学跟工作就分开了。然后我想说的就是，呃，也许就换一个视角来看吧。你在上学的时候，你也可以就是工作呀，就是不一定说等你工等你读书毕业拿了文凭之后，然后你去再去开始找工作。那到那个时候，你就嗯，怎么讲呢？就是。你可能会比一些人就是晚了一步，就是有的人他他们可能在学校里面有实习机会啊，然后如果你的专业是没有的话，那么你可能就要去提前去找这么一些工作机会，然后他不但可以帮你充实你的简历，而且可以提前去体验一下工作，它到底是跟读书有什么不同吗
1: ？对，是的。呃，我觉得你刚刚好像一开始的时候先说啊，我最那段时间没有什么课，有一种误导，没有没有没有，没有，那是因为因为,因为对，实际上是因为我更加充实了，对吧
3: ？对呀、啊，因为我没有什么课，是因为我之前把课都修的差不多了，所以其其实一般来讲，就大三、大四，我不知道你们的专业，就是我们的专业的话，就专业课的话，也就只有那么两三门，因为到最后我们是大三、大四都差不多毕业了嘛。所以就有很多空空闲的时间，嗯
1: ，所以呃，其实，在大学期间，呃，有机会的话，可以去找呃呃，包括像我们都是文科专业，所以我跟胖丁其实更多的是在做研究这方面。然后我现在我一开始先做学生，呃，先做那个助教，然后在做助教的时候，跟这个老师关系比较好，然后这个老师人也很好，他就介绍我我一份新的工作，替他做研究助理。然后因此就就拿到很多机会，然后也赚了钱，然后也认识到了很多老师。所以就是你在认识一呃，抓住每一个潜在的工作机会，然后每一个工作机会可能都会变成下一步工作的一个踏脚石或者是敲门砖。然后并且、啊、对拓拓展自己的人脉
3: 。对了，我还想就是说一个就是不要害怕去尝试新的机会，因为我记得我当时是就投了，好像有。两三份的简历，然后就都没有回应的，然后到最后我才找到这么一份。你去投简历，你未必会有回报，就是他们未必会理你，但是你也没有损失啊，对吧？你投了他们不要你，那你也没有损失啊。然后，但万万一如果他们
2: 要你了呢？那么就白赚了嘛
1: 。是的。那呃，地鼠有什么想说的吗？快
2: 乐的时候大概是二零一九年的时候吧，当时下。夏天的时候，我是干了，就是我刚才是 part time 上了两门课，然后其他时间就是跟我朋友去了一个搬家公司一样的地方做那种 house mover， 每天就当时的话，也就是纯体力活，一个小时只有十五刀，然后干了三个月，然后还有好几次都都拿到了小小袋子，还挺开心的。然后，嗯，当时干了两三个月，然后拿了。大概三千刀左右。最后，我跟我朋友去了一趟科罗纳，然后去就是一起去玩什么，就那个时候还蛮开心的。然后，另外一个开心的时候是，虽然我前面讲讲了我发译的时候有多么多么忙，或者怎么怎么样，但是嗯，我可能最开心的时候还是说我能够想到一个好的。face it 的时候或者 face this question 的时候，那个时候我我就比较开心，因为我自己是比较喜欢是能够探讨一个问题。就我每我每我每次写论文，我都会带一个问题去写去想，然后在整个去了解的过程中，我会感到一种快乐，就是说我我再去了解一个东西，我再明白这。是如何成为这样子的，或，是怎么样走到这一步的？然后，在整个这个过程中，我会感到那种欣喜吧，就这种感觉
1: 。是的，那我感感觉刚刚大家讨论的都其实跟，呃、通过自己的努力赚到钱，并且、嗯，认识到新的一些机会，并且有积累经验，还拿到自己的钱，并且用这个工资来旅游，然后去探索等等这样的一些经历，对吧？ Hello， 科大鸭小姐，刚刚掉线了是吧
0: ？对我掉，哎，你我你们现在听得到我的声音了吗
1: ？现在听得到了
0: 。哦、oh, ，对、呃、我刚刚掉线了 ，Sorry。你
1: 刚刚说了什么？好像说的很精彩。
0: <笑>我刚说啥了？<笑>我说、呃就是、最开心。
1: 对，最开心、最充实的时期是其实什么时候？
0: 就是认识了你
1: ，<笑>
0: 突突突如其来的表白。我说，可是我觉得我最开心的时候，还真是在学生时候。就是我印象很深刻的一次，是因为我们我们不是要做那种啊 presentation 嘛，有时候要 group。然后我记得，因为我自己，可能也因为那时候就是。呃，怎么说也没有好好认真，每一门课都有一个 reading 嘛，就是没有好好读那些 reading。然后每一个 presentation 我都做的不是很好，但是我记得就是可能到了就是大一大二可能还是没有办法很好的做一个 presentation， 至少让我自己满意的。就到了大三之后，有一天我就突然不知道为什么开了窍，然后那那一次的那个 reading 我读得很透彻。然后呢，我小组 group 的时候又是跟一个呃，也是从就是国外。过来的留学生，但是不是中国人啊，不是中国留学生，然后跟他一起 group， 然后我们两个就一起做一个 presentation， 但是，但是我很明显的感觉到我做的比他还要好，然后，呃， TA 也很开心，他也很，他也觉得我很棒，<笑>然后，我觉得那个时刻，我真的是在我一直，你看多少年过去了，可能有个。五六年、六七年、七八年了，呵呵到底多少年我忘了。反正就是到现在还在我的心里面产生了很深刻的印象。当时的喜悦，我就觉得有一种那种啊，我终于在这里认真的上了一次学，然后得到了别人的认可，就是那个喜悦感。我觉得是之后很长一段时间，不管是工作上面还是怎么样，我都没有再那么深刻的体会到了。我不知道你们懂不懂那个感觉，就是。被一个，呃，你其实你很想要融入这个地方，然后你来到这个地方，你你有很多的障碍，你你一直都没有被认可，甚至你一直跟别人小组作业的时候，有很多，嗯，中国人只敢群中国人做做作业一起 group， 然后老外，嗯，反正有一些是我其实，在公交车上听听过白人当地 local 的学生去讨论说、啊、那个中国学生怎么怎么样，就是在小组作业里面，就是那种。你当你所有这些信息都都在你的心目中，在在你心中有一个那种那种感觉的时候，你突然有一天就说：“哦，你突然被他们认可了。”你就觉得那个喜悦感有点有种为国争光的感
1: 觉。<笑>其实我能理解这种感觉，因为我当时好像对,对，我记得当时咱们有拍一些呃短片什么的
0: 哦，对然，然后老师那个创作
1: 的过程也很开心，然后当时老对也很开
0: 心，确实是
1: 老师的反馈也很好。
0: 也很好，对，就是那那个时候，真的是你真的会咋从心底里开心，因为、嗯、因为它不仅仅是不仅仅是说一个简单的认可吧，可能是你那么就是去到加拿大，然后积积攒了那么多的委屈不解，然后还有那么多的力不从心的时刻，然后突然有一件事，有一天你你慢慢你感觉到哦，你慢慢适应了自己的生活，适应了自己的学习，慢慢你还可以上手，你可以做的做的比较好，然后别人在认可你，就是它是一个阶段性的一个突破的那种感觉吧，我。觉得就是就是把你之前的前期你在加大的所有的委屈都清洗了一遍那种感觉。
1: 嗯，那我觉得可能它是一个比较阶梯性的成长方式，因为你刚刚来,来新环境肯定会有很多不适应，对对对然后你在慢慢的去呃接受这些变化的同时，又要去比如说更加努力的去对待自己的工作和对对待自己的。呃、学习学习的那任务，对，然后就慢慢的去找到适合自己的东西、嗯，这个还挺重要的对对对
0: 。一定会有这样的时刻啦，只是说大家不要着急。就我们现在不是就是给一些意见嘛，因为其实一开始大家过去肯定会很心慌心急，或者是觉得说我、哦、什么时候才可以就是有一个适应啊，或者怎么样，但是一定会那个那个 moment 一定会来的啦。只是大家要有点耐心，然后要更主动、更积极点去学习啦。我觉得
1: 好的。<笑><笑>因为我在想，要不要讲那个种族歧视那一趴、啊？大家
2: 好
1: <笑><那><笑>，那我们就浅聊一下吧。呃，有没有遇到过种族歧视？然后有没有遇到过一些不公正的待遇？是怎么对怎么应对这些事情的
3: ？我我本人的话，其实我并没有什么经历。不过呢，就是我之前就去做过一些社会调查嘛，然后就是找一些人做过访问。就是我发现种族歧视或者什么不不公平的待遇。可能因为我大多数时间都花在就是学校里面，所以我没有遇到很多。但是我就从我的访啊、呃、受访人们来来讲吧，这些现象大多数是会发生在职场上和日常生活中。至于为什么呢？但我也不知道。不过我我可能觉得应该，就我觉得可能因为，如果你在学校种族歧视的话，你的。consequences 会大一点吧，就是你可能会直接被开除掉，然后你成绩单上也会永远有个记号跟着你。但是在生活上、职场上就，就就你歧视了别人，那你也没有什么后果吧？我觉得，对对啊，对啊
1: 。哦、啊，你的意思是说，如果一个，就比如说有一个人歧视了别人，这样的话对他的可能对他的学业是有影响的，对吧？对对，嗯，我稍微聊一下吧，就是有的时候你会遇到一些。可能会有歧视的老师，比如说之前我的课上有一个老师就会把两个包括我在内的两个中国学生，呃，请出了他的课，因为他他的理由是他的那个课太满了，啊、呃，但是他那个课上很多都是白人，然后有色人种又非常少，你不能直接说他是有种族歧视的，但是他态度非常的粗鲁，并且他的那个从教以来也遭受过很多这样的抨击，就遇到这种事情。他们有教职，终身教职，他们可能就不会太受到影响。这个时候，我最大的建议其实是在选课之前，可以大家做好调研。就比如说，有一些网站是可以看到老师的评价的。如果你看到这个老师评价不是很好，就尽量不要选这门课。然后，另外就是，如果你真的不幸选到了这样的老师，你是有正规的途径可以去投诉的。就哪怕你的一个投诉暂时起不到任何作用，你的这些投诉都是会被记录在案的。其实这个还蛮重要的，我觉得，慢慢的日积月累下，尤其是你的学生内部会有风评，也会影响这个老师之后的待遇。我想补充一下，这里听起来好像是我让大家认怂，我的重点其实是让大家调整心理预期。就算是加拿大这样相对比较多元化的社会，偶尔也是会遇到一些种族主义者。有的人可能把种族歧视写在脸上，有的人可能明面上伪装的很好，但背地里搞一些有的没的。访谈里，我那个例子是想告诉大家，不是所有的种族主义者都很明显，也不是所有人都能举报成功，让攻击者受到处罚。在海外，大家通常都孤身一人，尤其是遇到一些比较粗暴或者比较攻击性的老师，在那个当下，你可能会遭受很大的冲击。网上教大家怎么打击种族歧视的视频很多，这里只是提供一个不同的角度，希望大家保护好自己，合理的去规避遇到一些不开心的事情。万一遇到这种事，该反驳、该投诉的时候，不要手软。即便没办法看到一个像爽文一样的结局，也不要太气馁。我们首先一定要确保自身的安全，在能够保障自己安全和利益不受威胁的情况下，无论是去找学校的领导、教授、学生会，还是国际学生服务中心，我相信一定有地方可以进行投诉。即便你不去递交正式的投诉，找学校的心理疏导中心和身边的朋友倾诉和吐槽，也能帮助舒缓你的心情。
0: 呃，说起这个，就是我我没有那么直接的感受到种族歧视这个问题啊。嗯，虽然有一次，就是可能在大马路上莫名其妙被一个白人大叔骂了一顿，就是。<笑>这个算吗？我不知道是跟种族歧视有没有关联，但是当时我会觉得很生气。就像你说，他非常粗粗暴，然后也没有任何的理由，然后他就要说你。但是我的感受是这样子，就是就像我刚刚说的，呃，我曾经在公交车上面听到过 local 的学生在 comments， 就是中国的留学生，然后呃，就是说他们做小组作业时候的一些表现啦、啊，就是一些负面的一些评价，然后。当时其实我是有点有往这个方面去想，但是又同时又觉得说，呃，可能我们中国人在中国留学生在小作业上可能真的表现的不尽如人意，就是或者是要么就是就像我刚刚说，只愿意跟中国人待在一起，要么就是跟别的呃老外，就是白人 local 学生在待,待在一起的时候。他们会更依赖于，觉说，哦，你那你是 native， 那你就承担更多的 part。我不知道会不会有这样的现象啊，但是我观察确实是有这样的情况。我不知道种族歧视你感受到的时候，是因为认真的在种族族歧视啊，这个词怎么这么绕口？就是歧视你，还是说你事实上你真的留学生他这个劣势，或者是？你们懂我的意思吗？就是可能要稍微去思考一下吧。可能
1: 是,可能是因为一直以来的一些呃，比如说， Derek 好对
0: 对，或者是你自己的表现，或者是整个整个留学生群体的一些，我不知道你们会不会有这样的感受了
1: 。我觉得这个是其实我们自己要在跟。本地人做小组作业或者是一起合作的时候要考虑的一些事情，诚然，他们可能在语言方面或者是在某些方面比我们要稍微强一些，但我们也有自己的优势，就是我们在小组作业的时候不要太过于依赖别人。这个我觉得是无论跟自跟自己人，就是跟中国人打交道，还是跟其他国家的人打交道，都要有这个自知的一样事情。我觉得有的时候这一点还挺重要的。就是尽量为小组做一些贡献，利用自己的优势。我们要想想自己能为别人做什么。这个不光是留给别人一个什么样的印象，同时也会对你的国家的形象、你的自己的族群的人的形象会有影响。所以我们要有一些这样的社会责任感。我觉得
0: 是的，是的，是的。我觉得在小组作业里面，你的表现就很重要。其实我也听过，就是中国留学生在 Commons。local 的学生，包括看过一些留学的视频啊，就是类似的，他们也是会说白人的，就是其实它会上升到一个对这个群体的一个整体的印象。我觉得像像刚才橙子说的，就是大家可以更更 taking more serious， 就是不要只是觉得说、哦、我只是做一个做一个 Simon 或者怎么样，就是要更谨慎一点
1: 。嗯，地鼠有什么要补充的吗
2: ？我先从我自己说吧，就。我虽然我自己没有受到很明显的种族歧视，但是只是因为你来了加拿大，而不是去美国，你就想当然的认为加拿大没有种族歧视，想当然地以为加拿大是某种洞天福地，就是有包容的地方的话，那我觉得说这是对于在加拿大受到因为自己的。种族身份的时候，其实对于他们来说是非不公平。然后我当呃，我是当然是认为，在学校中也好，在职场中也好，生活中也好，肯定是有着显性或者隐性的种族歧视。而现实并没有说，嗯，现实并没有说在规定里面一样那么的简单，因为职呃职位也好或如何也好，它是完全都是以那个人的身份。这场地位和他的权利、经济什么是一个相互交叉之用，他不会说就因为你做什么事，你就一定会怎么怎么样。我只只能说这种情况其实是蛮少会发生，所以我建议可能是说你在申请某门课，或者是你在去给某某家公司做 application 的时候，你。自己在事先可以是进行一些调研，比方说你学校的话，你够直接去找 rama professor， 然后去找那门课或找那门老师看他别人对他的评价怎么样。如果说你是求职的话，你可以去 Glassdoor 去看一下，就是他会有很多的 review 和 interview 的一些问题，你可以看一下他们在职或是已离职的人是怎么评价这些公司的，然后。其实我个人我不，我我我不太理解为什么有的人会对国籍这件事情看得特别重，或者说啊，我做什么作业我一定要找中国人说啊，我一定要跟某个人抱团。我我自己其实对这件事情不是那么的理解，因为我经历过很多次这种 good 过了三门或怎么样。我不会觉得说，我因为我跟老外在一起，我就低他们一等，或者说我跟全中国人的在一起，我会有更多的方便。我觉得并没有这样子，这完全是一种很笼统的一个，一种很懒惰的想法。一个人的素质或一个人的能力，并不会是因为他跟你同样的国籍或同样的讲同样的话就成为。你个很好的朋友，你这些是完全是要靠你自己去争取，或者是去了解别人而做到的事情。所以说，在这种在这个前提下，我对于种族歧视，我不会理解，也不会容忍。当然，我也不会说，因为他是怎么怎么样，他跟我是讲什么样的话，我觉得他善待一分，我也不会这么觉得。嗯、然后另外情况下，我觉得说，作为一个留学生也好，或作为一个准移民一代也好。嗯，每个人都需要对自己的处境有自觉和做某些事的觉悟。就是说，你需要把自己当做一个完全的社会上的一个公民来看待，而不是说去在后面捡别人所做的行动的胜利果实。就是你自己的生活是需要你自己去有自觉性去改变、去伸张的。所以说，之前每次，比方，嗯。Stop Asian Hate 的时候，我是我自己是有说去参参加那种 parade， 或者是说去 sign up 那种网站去做一些事情，因为你不可能是说至少我们学就好。你虽然说是在一个社会中这个词很大，但是你归根到底其实是每一个社团、每每一个中间的机构、每一个组织。每个群体所形成的，而且群体也是由人形成的。我觉得一个人不许应该，因为只因为自己是留学生就完全不在乎、不去行动。那我只是觉得说这样的话，只是不作为，然后在最新的结果或者是有进展的时候而去声称自己的进步，这种在我看来只是某一种程度的食人牙慧。
1: 那我如果没有理解错的话，你你的意思是说，我们尽量不光是自己要去呃打破这些偏见，另外也是呃不要去主动的歧视别人，并且参与一些社会的呃社会公平的这样的运动，对,对吧？就是对这些，就是比如说在疫情期间出现的反对呃亚洲人、反对反对中国人这些种族歧视做出一些抗议，对。对对
2: 因为我觉得，不管你是什么身份，在某一个地方，比方说在美国或者在加拿大，都需要以一个共以一个公民、以一个人的身份，在这个环境中做出行动。所以说，你在去承受种族歧视的时候，你需要对这种行为说不，你也要以自己的行动做出反击。而、呃、当其他情况发生的时候，你也不应该。去对他人进行种族歧视，我觉得是一个这样的关系
1: 。是的，我觉得就是我们在谈种族歧视的时候，其实大多数人是在呃聊被歧视。那同时，我们也尽量的去不要因为别人的肤色或者是国籍等等而歧视其他人，这个也很重要。那呃说到这里，我觉得今天我们的录的时间也差不多了。结束之前，从现在的视角来看。如果你回到刚刚来到加拿大的时候，你会告诉自己的三件事，你觉得会让自己的呃留学生涯或者适应的变得更加顺利的三件事情是什么呢
2: ？我觉得第一个是你个人层面或者是一个集体的层面你都需要对自己的行负责。比方说，第一点就是建议啊、呃，在大一、大二就要开始去筹划你之后两年到三年或是毕业后的一个发展。比方说，你需要去了解你自己的学系里面毕业的要求有什么。比方说，在我这个学校，他毕业的要求是，你初级课程你要多少学分，你要必须要上什么课，你就要知道。高高级课程哪门课是必修的，然后。哪节课是可以不修的，或者说你选修有什么样的方式？你这些是需要你自己去了解清楚，你不可能说有所有人会帮助。啊，其实补充
1: 一下，不好意思，补充一下，呃，你是可以去学校找那个学术的指导员 （academic advisor） 去向他们寻求意见的，他们应该是会帮助你做一些规划。我我
2: 当时我我就是经常会出去找他们，然后当我自己。一定要了解之后，就看到了有些验呃学校的验验之后，我知道我该怎么做的话，你可以自己开做做决定。嗯，然后之后就是，你除了这一点，你之后比方说你毕业后你想回国也好，想留在呃你所在的那个大学的国家的话，你要明白呃你要自己去收集收集资料。比方说呃有有什么样的签证可以申请？你如果要读研的话，有什么材料你需要提前准备？要多早之前跟教授打交道怎么样？这些是你作为一个准社会人需要了解的一个啊信息。然后第二个建议是，一定要收学好你所在大学能提供什么样的服务给到你。比方说，你们的图书馆能够借什么书？你们图书馆有什么样相应配套的服务？比方说，我这里的图书馆的话，它有，比方说你可以租借一个自习室。然后他们也有一个学习中心，可以学生帮助学学生进行一些语法纠错或者是建议，然后你也可以去问你们学校的心理咨询中心，寻求心理帮助，这些也是你可以掌握到的资源。
1: 不好意思，顺便还有那个，就是学校还包括一些像奖学金，还有这之类的一些服务，你也可以去学校查这些资料。有的奖学金可能就比如说我在大学的时候有一个呃 ，bursary， 那个东西是每个人都可以申请的，但是我很长一段时间都不知道，就没有申，没有拿到这个钱。再就是学校还有一些像健身房啊、游泳池这种东西也是可以去免费使用的，因为你已经交了学费了。不好意思。
2: 对对，所以说你要知道你自己。能够享受到什么样的服务，这些我觉得你可以提前的去搜寻资料。然后第三个的话，我的建议是你要有足够的欲望。提供这个建议的原因是，留学本身对于很大一部分人来说吧，留学并不是一件很轻松的事情，或者是说一个像玩闹一样的事。因为不管你去哪个国家，你学费是那么费的话，起码也要到二十万到三十万每年。所以说这个并不是一个说。啊，我想来怎么样就可以怎么样，或者它是一个关乎你之后四年的决定，而你在这四年中，你需要有足够的欲望支撑你现在所做的事情，你的欲望要足够的浓厚，来帮助你去达到你想要的所有的结果。我之前我每次 final weeks 的时候，我总会给自己打气说，<笑>地鼠，你要。你不管你有什么样的欲望，你想要的话，你无论是好的方法也好，坏的方法也好，你要是祈求也好，你都要把这件事情给做好，给做到。我觉得欲望的话，是你无论在职场也好，在学习也好，它是一个必须需要有的东西。只有你的你对某些事情的想要的欲望足够的重，你就能够做到它。OK。
1: 好，谢谢。那胖丁有什么建议送给自己或者是新来的人吗
3: ？其实你们刚刚也有谈到说一些，就是我想说的，就是要利用教育的资源，还有那种服务。比如说，你有可能就一些奖学金，其实你是有资格申请的，但是你不知道，所以多去找这些教育的资源嘛。然后还有一个就是要明确自己的目标。就是知道自己是为了什么而过来留学的。我假设，就你过来留学，那你肯定是第一，肯定想要先毕业，无论你以后要干嘛。那么在这期间，你的第一个要务、第一个任务就是要学习。所以不要做一些无用的社交之类的吧。我觉得，就是不要为了社交而牺牲你的学习学习时间。交友的话，就是要随缘，而我觉得还是要。要做到宁缺毋滥，就是有的时候你，我知道可能就在学习的过程中，你会有一些时候你会很孤独，但是我觉得这是每一个人都必经的一个阶段。就像我们在座四个人，我们每个人都有不同的专业，到最后我们学的东西都只有我们自己能够掌握跟理解，别人也是跟他们分享不了的。不是说他们不懂，而是说每个人有自己不同的理解的。哎，完了，我不知道自己要说什么了
1: 。你还有第三点吗
3: ？有啊，有。嗯就是学习的过程中，你可以其实你可以去找一些课外的资料去辅助自己去理解你上课的资料啊。当然我说的是文科啊，比方说我读社会学嘛，那我可能会有一些阅读材料，他们是很长很长就，就有的时候几十页，有的时候就一百多页。那语言障碍是一个难关呀、啊。呃，如果如果我的英语不够好的话，那其实我是觉得去用翻译软件来辅助自己去理解这个材料是 OK 的。不过这个软件它只能做辅助，不能够完全依赖它，因为到最后你还是需要去理解它的原文。
1: 对，我觉得这个还蛮重要的，因为我呃，我自己在学习的过程当中，尤其是到了博士生这个阶段，我们要读很多非常难读的一些经典文献，这个时候就会很困难，然后就需要你去发挥一些创意，不只是死记那个英文的原著，你还可以去找，比如说中文的翻译。或者是去找中文的评论，对这篇文献的评论，或者是找一些中文的课件啊，甚至是网友的一些呃，像橙子的视频在解读理论等等，就通过各种各样的方式，你一定会就包括我，其实有段时间一直在听英文的那个 podcast。播客，他们有很多那种英文博主，也是做学术的人，他们会去解解读一些课本上的一些理论，这样也是一方面有助于自己的听力和英语的水平的提升，另一方面也可以去锻炼自己的理论方面的理解能力。嗯，这还蛮重要的。康宁还有什么想说的吗
3: ？突然想起来一个，不要忘记了自己的先天优势，就是你本来是一个会中文的人，然后现在你到了一个说英语的世界。你比当地人有的优势就是你会中文，他们不会。那这个优势可能给你带来什么呢？就是啊，你可以百度呀。就是有的问题，如果你你能找到的资料跟你用中文找的资料，它其实有很大的出入。这样的话，那你就可以用两种语言语言去理解一个概念嘛。就是我我会觉得是能够让你更加精确的去理解这个概念
1: 。是的，好，那谢谢胖丁。然后接下来，呃，柯达亚小姐有什么建议吗
0: ？其实我刚刚想说的草稿都被前面那两位说完了，呃，那我就给一些生活上的建议吧。毕竟，因为我除了读书，我在加拿大还有还有生活过，然后包括结婚生子等等他们没有经历过的事情。那我给一些生活上的建议，呃，第一个就是去到之后，呃，留学生你必须马上立刻给我申请 M S P， 就是<笑>。保医保，我不知道你们一去到加拿大有没有做，但是我是非常愚蠢的，就是等等我大学毕业了之后才去申请的 MSP， 就是。我不知道这个是不是一个需要提醒的项目，但是反正我就多说一嘴，因为加在,在加拿大看病是非常非常贵的一件事情，建议大家一定要了解清楚这个医疗系统。然后需要加拿大第一件事情就是把这个申请给做了，因为留学生身份是可以申请 MSP 的。那这个是、啊
1: 、补充一下啊，在温哥华或者说在 BC 省的话，你申请的医保是 MSP， 然后在 Ontario 安大略省，你申请的是 OHIP 或者是 UHIP。UHIP 是给学生的医保，呃、uh, ，OHIP 是给移民的或者是本地人的医保。这个一定，这个很重要，因为我当时疫情期间就没有医保，这个非常就到时候对，万一突发什么事件就会很麻烦
0: ，就很危险、很麻烦。对，没错，没错，这个是呃要提醒一下大家。然后第二个就是说，呃，加拿大还有一些就是也是跟这个相关的，有一些资源可以去利用，比如说，嗯、呃，这在在国内非常红火的那个 H HPV 的那个疫苗，其实在加拿大是免费打的。所以我觉得 research MSP 就是医保系医疗系统的时候，同时也可以去 research 一下有这些免费的疫苗啊，或者是免费的一些嗯，包括心理咨询，包括身体呃身体跟身心上面的一些服务，就是也是说到刚刚前两位说的一些服务，还是要主动的去做这些功课，然后去享受一些你应该享受得到的权利。比如说我在加拿大就没有打到这个疫苗，然后结果回来还要自费打。这加大是免费的，呃，也是提醒大家要注意一下。第三个我想说的是，就是其实跟上面两条是很有关系的，就是你要提升 research 的能力，就是我觉得这个是一个很基础的能力 ，which 很多中国留学生是很缺乏的，至少是我个人是比较少的，因为其实在中国整个教育体系里面，大家需要主动去搜索的能力是比这一趴是比较少的，然后大家可能会。这个能力也会比较弱一点，相对啊、哦，就我个人来说，我个人觉得我的 research 的能力会比较弱一点，包括你怎么去找资源，怎么去通过呃 research 去整理出一些新的东西，然后去 be more creative 或者 be more critical thinking， 就是这些东西都是呃从基于你有一个强大的搜索的能力，所以我觉得这个是大家可以做。着重去锻炼的，就是包括我想对当年的我也是说的也是这个，因为就是 research 能力太差，然后你就会错失很多机会也好，然后很多呃，包括怎么去 improve 你的学习也好，这个搜索能力是太太重要了。然后大家可以去看一下一些相关的课程，你肯定会有一些呃科普的，就是告诉你主要的搜索搜索的那个方式跟功能一些软件或者是一些网站，我觉得大家可以去留意一下吧。嗯，其他都没什么了、嗯
1: 。好，谢谢。那我最后再补充几个吧，我自己的一些呃想法，就是第一个是，其实我一直有读书的习惯，然后我觉得这个习惯是我在刚刚开始留学的时候没有做到的，然后在尤其是到后来，我现在读 PhD， 然后去，呃，需要我有一定的积累的时候，反而是。发现自己其实可以提早开始准备这一步，不光是多读书。你如果是你喜欢，比如说你喜欢艺术，你可以养成一个画画的习惯；然后你喜欢看电影，可以去养成一个这样的习惯。一方面是你作为一个呃留学生，你多一项技能；另外一个是，就比如说我每天早上早上起来八点起床，读半个小时的书，或者画个半个小时的画。做这养成这样一个固定的习惯之后，我觉得一个是对自己的积累有帮助，另外一个是也是一个排解你可能说孤独或者是什么心情的一个寄托吧。第二个点是多去社交和参加活动，这个其实是跟我们刚刚提到的很多都有关系，就是比如说你去呃认像我认识一个。比较好的老师之后，他就会帮助我去找一些工作啊，或者是介绍我认识一些其他的教授。在这个过程当中，我也得到了很多的机会，让自己强迫自己去社交。当然，就在一定的范围内啊，也不用说每天都要去社交这样。嗯，就有的时候突破自己的舒适圈，其实你跟一开始的时候会觉得很害怕。但是，一旦呃习惯之后，去了一次两次之后，慢慢你就会觉得看到好的一面和看到坏的一面。如果不适合你，咱们就咱们就不去了，是吧？呃，那第三个点是说，我一开始来的时候，我会有很大的经济压力，然后我就会因为贪图便宜而错过很多东西。就最简单的那个例子，我一开始的时候买平板电脑，我想说看文献或者是看书都比较方便。结果我买了一个什么牌子的，我忘记了，反正就一个 Windows 的一个系统的平板电脑。嗯，也不是说一定要哪个牌子更好，但是可以去像可大牙刚刚说，你要去自己做 research， 然后想拿呃去看一些，比如说数码博主的评测，然后去相对来说买一个价位可能在你的接受范围边缘线，价格可能贵一点，但是用的比较久一点的东西。如果你缺钱的话，可以去比如说做一些兼职啊，或者是申请奖学金等等，通过这些方式，尽量让自己的每一笔钱花得更加物有所值，而不是为了省钱而得到很糟糕的体验。这些体验可能会让你的、呃、学习或者生活增加更多的烦恼，这个其实是一个得不偿失的。那大家还有什么呃最后想说的话吗
2: ？没有，没有
1: 。好，啊、呃，非常非常感谢你们。那我们今天的录音就先到这样结束。好了，今天的内容就到这里。对于海外留学和加拿大的生活，你还有其他的问题吗？欢迎大家把问题发在弹幕和评论区。如果这期反馈比较多，我的朋友们也很乐意进一步跟大家进行分享。最近三周连续更新，其实还挺累的。不出意外，接下来我会休息一阵子，然后着手做传媒理论的视频，敬请大家期待。那我们下期再见。